0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous demander si vous aviez déjà lu Les Confettis. C'est la revue papier indépendante, lancée par Perrine Bonafos que j'ai reçue dans l'épisode 12 de Génération XX, que vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier. Les Confettis, c'est une revue entre le magazine et le livre. C'est 200 pages d'histoires de femmes, d'interviews, de décryptages et de très belles photos pour vous inspirer, autour de différents thèmes comme l'art, l'entreprise, le voyage ou la famille. Si vous appréciez Génération XX, je suis sûre que vous allez aimer prendre le temps de lire Les Confettis. Et c'est pour cela que pour vous, chers auditrices et auditeurs, une réduction de 30% vous est offerte pour toute commande d'une ou plusieurs revues, disponibles sur le site lesconfettis.com. Pour bénéficier de ces moins 30%, qui sont valables tout l'été, il vous suffira d'entrer le code GénérationXX au moment de la commande. Je vous souhaite donc une bonne lecture, sur un transat si vous avez de la chance, et en parallèle, n'oubliez pas d'écouter l'épisode 12 pour découvrir les coulisses des confettis et le parcours de sa fondatrice, Perrine. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec Margot Derry. En 2011, Margot a fondé la société La Petite Étoile, avec pour but d'accompagner les créateurs d'entreprises dans la rédaction de leur business plan. Et aujourd'hui, Margot est artiste peintre. Dans cet épisode, elle nous parle de sa vie d'avant, de pourquoi elle avait créé La Petite Étoile, et de comment sa vision de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises a évolué au fil du temps. Elle nous raconte son évolution personnelle et les changements dans sa vie qui l'ont amené, tout doucement, à se consacrer à l'art à plein temps. Avec Margot, on a beaucoup parlé de notre rapport au temps, de nos modes de vie, de métamorphose et de l'importance d'être indulgent avec soi. Margot m'a accueillie dans la galerie du 13 rue Réaumur, à Paris, où elle expose depuis plusieurs semaines. Et dans quelques jours, elle partira au Japon pour une résidence artistique de deux mois. Avant de commencer l'enregistrement, Margot m'a parlé de plusieurs ressources et outils utile pour celles et ceux qui souhaitent s'initier à l'art ou qui sont artistes. Je vous les ai répertoriés sur générationxx.fr, rubrique podcast. On était donc en train de parler tranquillement et puis à un moment, on s'est décidé à appuyer sur le bouton enregistrer. Je vous laisse donc prendre le fil de notre conversation. Margot venait tout juste de me dire qu'elle avait commencé les cours de peinture lors de sa première année d'études en fac déco. Bonne écoute
1: Et je me demandais, est-ce que tu as tout de suite aimé ça, la peinture euh, je crois si je me souviens bien que la réponse c'est oui <rire> euh, je crois que j'ai aimé surtout euh, même au tout début quand tu sais pas du tout peindre et que c'est atroce ce que tu fais euh, je sais qu'un des premiers exercices c'était de faire un citron et que c'était, ça ne marchait pas <rire> du tout Tu vois, c'est un, un bon exercice parce que t'as un jeu sur la texture, sur la forme sur la couleur, mm -hmm. tout ça mais je crois que je me disais oh, c'est génial d'être dans un dans un autre monde, quoi, de sortir du réel, de pas être trop euh, dans le pragmatisme, tout ça, c'est quelque chose qui m'a. J'ai le sentiment tout de suite, euh, tout de suite, plus. Après, j'avais une grand-mère qui faisait de la sculpture, enfin qui qui fait toujours de la sculpture, et j'ai passé beaucoup de temps euh, enfant avec elle dans son atelier à toucher la terre, tout ça. Donc, j'avais déjà un, un ressenti, je pense, spécifique par rapport à à la matière ou, euh, ou à des choses artistiques. Et donc, ce que tu me disais, c'est que tu as commencé pendant tes études. Est-ce que tu t'es posé la question de t'y consacrer Alors, non. <rire> en fait, moi, j'ai grandi à Paris, dans le 17e arrondissement, dans un quartier très privilégié, où les gens allaient soit, euh, si je dois vraiment euh, voir ça de manière un peu synthétique, euh, aller soit vers des études de médecin, euh, mmh. soit euh, l'école de commerce et éventuellement le droit. Mmh. Je crois que dans mon entourage, à l'époque, en tout cas les gens que je fréquentais, il euh, y avait personne qui faisait une école d'art donc ça je parfois je suis assez étonnée de moi-même en fait de pas avoir eu de pas être allée un peu plus loin que ça mais je je crois que ça je savais pas que ça existait très sincèrement tu disais qu'on pouvait en vivre ou pas alors ça je me pose jamais ce genre de questions. questions non euh, vivre non euh, je crois qu'en tout cas à l'adolescence ou à ce moment-là euh, mes choix de vie n'étaient pas euh, liés à ce genre de de questions parce que j'ai l'impression que pour les métiers artistiques, c'est mmh. la question que beaucoup de gens se posent et ouais. font
0: une distinction entre un métier qui rapporte de l'argent ouais. et une passion qui finalement reste une passion parce qu'on pourrait pas en vivre.
1: Ouais, bien mmh. sûr. Alors ça, c'est des questions que je me suis posées beaucoup plus tard. Mmh. Pas au moment de l'adolescence, mmh. du bac, etc. Ouais. Mais effectivement, beaucoup plus tard, euh, ces questions euh, se sont posées à moi. Et quand j'ai senti, en fait, je suis tombée, euh, amoureuse tout doucement de la peinture. Ça n'a pas été un coup de foudre. Ça a été, ah ben c'est pas mal, ça me permet de faire autre chose. C'est un, un truc très créatif. Et je pense d'ailleurs que la partie créative va peut-être dans quelques années remplacer le yoga pour certaines personnes. Parce que moi, je le voyais vraiment comme ça, comme une activité créative qui me permettait de m'échapper d'une certaine réalité. Et petit à petit, voilà, je suis vraiment tombée de plus en plus amoureuse de la peinture. Et il y a un moment, il y a quelques années maintenant, où la question a commencé à se poser de... J'ai un, un autre métier à côté, j'ai une autre vie. Euh, Est-ce que euh, cette vie-là est une voie qui va me permettre de, bah, de gagner ma vie avec et donc, l'autre vie dont tu parles
0: maintenant, ouais. assez rapidement, finalement, à 25 ans, c'est ça Tu as lancé La Petite Étoile. Ouais. Donc, en fait, ce que tu proposais, c'était de conseiller les entrepreneurs sur le business plan. Donc, tu les aidais à faire leur business plan. Et ça, ça a été quelques années après une expérience professionnelle dans le milieu du conseil. Et à ce moment-là, pourquoi tu t'es lancé C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Autant mmh. aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et à l'époque, c'était peut-être moins le cas. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de te
1: lancer alors donc moi je, je me suis euh, lancée je crois même j'avais 22 je crois ou 20 Ah oui donc ouais, plutôt que beaucoup ça encore. Plus jeune ouais, 2000, 2010 j'ai commencé mm -hmm. à... Maintenant j'avais 21 ouais euh, à réfléchir au projet. Euh, bon c'est toujours euh, très complexe de de répondre bien à ces questions parce mmh. qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de peut-être donner quelques clés de de lecture. Moi j'avais deux parents entrepreneurs. Mon père est médecin mais a été dans l'entrepreneuriat, ma mère était dans l'immobilier commercial donc j'ai grandi quand même dans une famille où l'entrepreneuriat avait une très grande place. Mmh. Quand je voyais mes parents bosser, je disais toujours :« Mais jamais j'aurai votre vie. Euh, C'est terrible. Je trouvais ça atroce. » Le stress. Trop. Ouais, travailler trop. Il parlait que de ça. Je me rappelle les dîners. On parlait des salariés, de trucs. Je connaissais la vie de tous les salariés. Je <rire> savais même pas qui j'étais, moi moi, j'avais tout. Donc bref, je trouvais ça atroce. Je sais pas comment j'y suis allée. Voilà. Euh, premier paradoxe. Mmh. Et après, j'ai fait des études. Ben un peu, j'ai suivi la masse, comme je te disais, dans mon quartier, tout ça. Les gens. Et j'en faisais ça, j'ai fait ça. J'avais un, un ami qui m'a dit « Viens, on va aller à Dauphine, ça va être génial. » J'ai à peine réfléchi, j'ai dit « Ok, on y va. » Donc en fait, naturellement, à force de suivre la masse, je me suis retrouvée à faire du conseil en stratégie. Euh, j'ai fait dix euh, mois en conseil en stratégie. Il euh, y avait des choses géniales, bien sûr. Le fait d'avoir un salaire euh, super euh, élevé quand on est tout jeune. Le fait de bosser sur plein de projets. Le fait de bosser avec des gens aussi très variés du monde entier. Parler l'anglais, j'ai bossé à Londres, Paris, Berlin, tout ça. Et après, il y avait des choses atroces pour moi. Je dis bien pour moi, c'est pas le, le cas de tout le monde. Mmh. Euh, de bosser comme une acharnée jour et nuit, d'être contente parce qu'on avait la bouffe gratos au bureau si on bossait tard le soir, d'avoir un salaire qui tombait mais de pas pouvoir en profiter. Très rapidement, en fait, au bout de dix mois, je me suis dit, ben ça c'est peut-être pas pour moi. Moi, le prestige ou l'argent, c'est pas peut-être la chose que je valorise le plus par rapport à ce que peut m'apporter ce métier. Euh, Est-ce que je peux pas aller faire autre chose? Mmh. Et donc, en utilisant bah, ma formation, mon éducation familiale et mon envie euh, aussi quand même d'être dans le conseil, d'accompagner des gens sur leur projet, je me suis dit, bah, peut-être qu'on va pouvoir euh, trouver quelque chose à faire en aidant des entrepreneurs à euh, lancer leur projet. Donc, c'est 2010-2011, euh, le tout début de, le, de la mode de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Oui, parce qu'en fait, j'allais dire,
0: en soi, euh, des entrepreneurs, des gens qui ont des commerces, des restaurants, ouais. euh, ça fait des années qu'ils sont entrepreneurs, c'est ouais. vrai que la... La, la mode dont on parle, c'est celle tu du start-up, ouais, qui fait, vient de tout la à Silicon fait. Valley, tout. C'est cette entrepreneuriat qui moi, est devenu la, à la mode, en fait. La
1: mode dont je parle, c'est même pas ça, c'est la mode de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est le fait qu'il y ait des structures qui des existent, qui s'appellent des incubateurs, ouais. des accélérateurs, mm. qui ont accompagné les gens à monter leurs projets. Mm. C'est encore, euh, encore une autre mode. Mm. <rire> Mais en effet, d'ailleurs, moi, mes premiers clients, ça avait été euh, une jeune fille qui montait une marque de textile. La deuxième, c'était un restaurateur. Enfin, j'avais mm. commencé avec des projets comme ça. Mm. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait ce sujet de lever des fonds et que des gens étaient prêts à payer pour de l'accompagnement si derrière, ils savaient qu'ils allaient pouvoir avoir plus de sous. Et en fait, assez naturellement, rapidement, j'ai enfin, commencé à accompagner quasiment que des gens dans l'entrepreneuriat numérique. Mmh. Donc voilà, ça, c'était ma vie d'avant euh, la peinture. <rire> <rire>
0: Et quand tu regardes en arrière, quel regard tu portes sur ce début de, de ouais, carrière, donc sur tes jeunes
1: années C'était génial d'avoir voilà la vingtaine, d'accompagner des gens dans leurs rêves, parce que moi c'est ça qui me plaisait, j'avais le sentiment aussi que j'étais utile à ma petite échelle, ce qui n'est pas le cas parfois quand on fait du conseil dans des grosses boîtes, ou euh, qu'est-ce qu'on va réussir seul à aider une grosse boîte, on sait pas trop. Donc j'avais un, un vrai sentiment d'utilité, j'ai... Je pense que oui, je pense qu'il y a certains projets sur lesquels j'ai eu un impact. Euh, en totalité, j'ai accompagné plus de 300 projets pendant à peu près 5 ans. Donc, euh, j'irais plus des trois quarts ont disparu. Mais c'est pas la finalité. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est l'expérience de vie que ça a apporté à certaines de ces personnes-là. Parce qu'un projet disparaît pas forcément pour des mauvaises raisons. il euh, y en a plein des raisons sur lesquelles on se dit, bah, finalement, l'entrepreneuriat c'était pas pour moi ou cette mmh. boîte-là c'était pas la bonne, etc. Mmh. Mais voilà, de, de côtoyer toutes ces énergies très positives, ça m'a donné beaucoup de, Beaucoup d'énergie à moi-même, beaucoup d'espoir et plein de belles rencontres. Et après, il y a eu un moment où bah, j'ai eu envie de... où je commence à avoir envie de vraiment autre chose. Est-ce qu'au tout début, tu as eu un problème de légitimité euh... Oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Euh, j'ai eu un problème de légitimité. Ce que j'ai essayé de faire euh, à ce moment-là, c'était d'aller vers des gens qui avaient plus de légitimité que moi donc notamment quand j'ai commencé les premières start-up que j'ai accompagnées pour la recherche de financement, j'ai fait un partenariat avec un leveur de fonds qui avait déjà une autorité établie j'ai fait un partenariat à l'époque avec Cap Digital aussi pour bah, avoir aussi le, leur, leur renom donc c'est des structures qui accompagnent ouais. déjà les entreprises voilà. et toi
0: tu les aidais sur la partie business plan
1: ouais et moi j'étais partenaire avec eux donc ça me permettait d'avoir mes premiers clients et après au fur et à mesure, une fois que ça fait un an, et un an et demi, que t'accompagnes les gens que t'as quelques références, ça va, et et ça, d'ailleurs, qui est assez étonnant, je trouve, parfois, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'en 2-3 ans, on devient expert d'un sujet. Mmh. <rire> et donc, moi, ça y est, en un an et demi, les gens disaient, bon, bah, le business plan, appelez Margot. Mais en fait, ça faisait que un an et demi que je faisais ça. Donc, maintenant, enfin ça me fait toujours un petit peu rire, euh, même euh, quand je vois d'autres amis entrepreneurs qui se lancent et qui, en 3-4 mois, deviennent experts sur la cosmétique de je ne sais quoi. Mais ça se passe comme ça. Donc mmh. euh, voilà, après le diplôme, malheureusement, moi j'ai toujours euh, eu beaucoup de mal avec ça, mais il faut le dire, le diplôme a aidé, euh, le fait que j'ai fait Dauphine et le SCP, ça a été une grande porte d'entrée, parce que les gens sont un peu cons, et parfois se disent, bon bah si elle a fait euh, Dauphine et le SCP, c'est qu'elle est sérieuse, mmh. donc ça aussi, mine de rien, ça a été, euh, ça a été une aide euh, bien plus grande que ce que j'ai imaginé, et très souvent, je l'entendais parfois dans des discussions, non mais t'inquiète pas, elle a fait une bonne école, t'inquiète pas, donc c'est des choses qui me, qui me plaisent pas, et malheureusement, j'ai appris à en jouer aussi, quoi. Et d'ailleurs, euh, on
0: en parlait un peu euh, avant de commencer à enregistrer, mmh. c'est vrai qu'il y a des dérives, je sais pas si c'est le si c'est le bon terme, mais une fois donc que cet entrepreneuriat a commencé à devenir à la mode, c'est vrai que beaucoup de gens se sont lancés, qu'on a fait confiance et notamment d'ailleurs dans les levées de fonds par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est mmh. exactement ce que tu viens de dire. Ah bah OK, le projet est, est assez jeune mais il est porté par des gens qui ont Bien fait ça à l'école, donc on leur euh, on leur donne de l'argent. Ouais. Toi du coup, tu as vu ça en fait,
1: tu as vu cette évolution et qui était pas forcément toujours très saine en fait. Ouais. Je je pense que effectivement, c'est ce dont on se parlait ensemble, c'est que je pense que moi-même j'ai été assez naïve dans l'encouragement que j'ai pu donner à certaines personnes. Peut-être par mon jeune âge, peut-être parce que moi-même j'ai été pris dans une spirale de l'entrepreneuriat, c'est génial. J'ai eu mes premières années où j'ai poussé avec beaucoup de bah, parfois trop de prise de recul, euh, certaines personnes à se lancer dans des projets. J'ai des souvenirs comme ça de certaines personnes qui avaient une famille, qui avaient un salaire qui était stable, puis euh, que j'ai encouragé parfois à laisser tomber un job, pour se mettre au chômage, pour monter leur boîte, en disant que c'était génial, qu'ils allaient y arriver, que c'était ce qu'il fallait faire, que... Et j'ai ouais, j'ai eu pas mal de d'encouragement de, là-dessus et puis petit à petit aussi je j en fait je suis enseignante vacataire à l'ESCP depuis 2012 donc l'ESCP c'est une école de commerce mmh. à Paris et j'ai vu aussi beaucoup de changements chez les étudiants. Euh, même moi quand je suis sortie de l'école euh, par rapport à aujourd'hui j'en parle même pas mais j'ai vu aussi de 2012 à aujourd'hui euh, dans ces six dernières années à quel point en fait les étudiants parfois allaient vers l'entrepreneuriat non plus parce que c'était euh, des choses qui leur avaient été inculquées dans une forme d'éducation ou que c'était des choses qui correspondaient à leur caractère mais parce qu'en fait bah, ils entendent partout autour d'eux même dans les grands médias aujourd'hui comme les médias télé mmh. euh, que l'entrepreneuriat c'est génial qu'il y a des concours d'entrepreneurs qu'il y a telle femme qui a réussi qu'il y a eu tel sortie euh, de tel, tel projet incroyable euh, qui a marché, etc. Donc maintenant, je fais très attention, euh, moi-même étant en phase de transition aujourd'hui vers des métiers plus artistiques, constatant le temps que ça m'a pris et finalement la difficulté que j'ai et que j'ai toujours un petit peu à vraiment bah, initier ce changement de vie, euh, je fais beaucoup plus attention dans la manière d'encourager les gens euh, sur, sur l'entrepreneuriat. Je sais pas comment toi, tu le ressens aussi au quotidien euh, par le podcast et tout. Oui, bah complètement. En fait, c'est exactement ce dont on
0: parlait. Du coup, les gens vont dire qu'on avait toute une conversation juste avant. Mais non, mais c'est ce qu'on disait en fait. C'est vrai que, bien sûr, dans le podcast, on met en avant des femmes qui sont entrepreneurs. Mais j'insiste toujours sur le fait que c'est l'entrepreneur déjà au sens très large. Mm. Et ce qui m'intéresse, c'est le parcours, c'est euh, l'état d'esprit, c'est euh, parfois les changements de vie qui sont opérés. Et l'idée, effectivement, c'est que chacun, il pioche ce qu'il a à prendre. Mais le message n'est pas du tout de tout le monde doit se lancer, tout le monde doit abandonner son job et se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est mm. pas du
1: tout le... C'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai que toi, du coup, tu t as beaucoup vu ça. Bah oui, parce qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat, ça se simplifie par créer sa boîte. Exactement. Et, et là, je trouve qu'il y a une grosse ouais. erreur et qu'il y a un gros danger. Tout le monde n'est pas du tout fait pour euh, créer sa boîte. Créer sa boîte, euh, je pense qu'il faut avoir un goût de l'aventure qui est énorme. Il faut euh, aimer le vide, il faut avoir du mal à respirer et l'accepter. Il faut se casser la gueule et réussir à se relever le lendemain. Il faut réussir à séduire l'autre en permanence. Et c'est pas du tout des qualités que tout le monde a. Certaines personnes ont d'autres qualités qui sont formidables aussi. C'est ça que j'allais dire. En fait, ouais. ce qui est, il faut pas tomber dans le discours où, ah bah, je peux pas être entrepreneur
0: parce que je suis pas assez bon.
1: Non, pas non, du tout. Non, bien sûr que non. Non, non. C'est qu'il y a certaines, n'ai même pas envie de dire qualité, en fait. C'est caractéristiques, caractéristiques du, du caractère. Ouais. Voilà. Qui font hum. que potentiellement demain, on peut être entrepreneur. Et il y a des... À nouveau, au sens de créer nom, sa boîte. Et tu as raison, pardon. Ouais. Au sens de, de créer <rire> sa boîte. On va et... expliquer tous les Il <rire> en fait. Très précis. Non, mais c'est important. Ouais, c'est important. Mm. important et, et parfois euh, j'ai vu même dans mon entourage très proche des gens qui étaient très heureux en tant qu'entrepreneurs dans une entreprise mm. <rire> qui étaient tout à fait heureux, qui étaient ravis d'avoir un salaire qui était qui était mm. fixe d'avoir une, une, un projet de carrière, d'avoir des collègues au bureau avec qui se marraient aussi le matin et qui en fait ont été poussés par bah, finalement ce qu'ils voyaient autour d'eux d'avoir des potes qui lancent leur boîte et qui plaquent tout et qui sont très malheureux mm. Euh, en devenant euh, entrepreneur. Mmh. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai une amie qui me disait « Mais en fait, Margot, euh, moi, je suis beaucoup trop flémarde pour euh, être entrepreneur. Comment tu fais, toi, pour te lever le matin et te dire bah, « Allez, aujourd'hui, je défonce tout. » Parce que moi, si j'ai pas quelqu'un derrière qui me pousse, ça vient pas naturellement. Je préfère aller me balader, aller à une terrasse de café et glander. Et oui et en fait, effectivement, elle, elle a d'autres euh, caractéristiques de son caractère <rire> qui fait qu'elle était une superbe salariée, qui a été hyper épanouie là-dedans et qu'elle va pas forcément s'épanouir en se battant chaque jour pour monter sa boîte et en se prenant des, mmh. des portes euh, dans la figure. Donc euh, donc voilà. Et, et de l'autre côté, il y a, y a quelques temps aussi, j'ai eu un ami qui était entrepreneur qui a bossé d'arrache-pied pendant 3-4 ans sur son projet. Et le jour où il est devenu salarié d'une boîte, pareil, il m'a dit, mais Margot, c'est génial. Je fais du 9h-19h, j'ai des super relations avec mes collègues, on me fait confiance, j'ai un boulot qui est intéressant euh, j'ai un salaire qui tombe tous les mois j'ai des congés payés, des RTT quand je sors du boulot c'est fini et en fait c'est génial et qu'est-ce qu'on m'a menti sur euh, ce que c'était de monter une boîte quoi. Mmh. donc c'est pour ça que voilà, c'est un discours que je peux trouver parfois dangereux euh, sur le fait de pousser tout le monde à monter sa boîte et il y a une autre chose aussi un autre point que je pense qui est crucial euh, c'est qu'on oublie aussi que pour monter sa boîte il faut être très bon gestionnaire mmh. Et ça aussi, il euh, y a quelque chose qui me marque tout le temps et que moi-même je fais, c'est que analyser la rentabilité de mes projets, je le fais en général à la fin de l'année avec l'expert comptable, quand on clôture les comptes, que c'est le mois de février-mars et qu'il faut tout mettre à plat et qu'on sait qu'en mois de mai-juin, il faut envoyer les comptes. Et là, on regarde si la boîte a été rentable. Et en fait, c'est une très grande erreur et je pense qu'on a été aussi beaucoup poussé par ce mode de fonctionnement dernièrement avec les levées de fonds où la rentabilité, c'est pas un sujet. Mmh. Le, le sujet, c'est la croissance. Mmh. Où en fait, la plupart de... Enfin, où c'est très dur de gérer la, la rentabilité d'un projet, de savoir comment gagner de l'argent avec, payer les gens, s'assurer que le loyer aussi va rentrer dans les charges comme il faut, etc. Et en fait, être bon gestionnaire d'entreprise, c'est aussi une caractéristique qu'il faut avoir parce que normalement, si on veut gérer un projet et s'assurer de sa pérennité, il faut suivre la rentabilité quasiment au mois le mois maximum. Certains diront au jour le jour, mais on va, on va dire au moins le mois euh, et pas attendre la fin de l'année pour gérer un projet. Et combien de fois j'ai eu des gens qui sont venus me voir et j'ai leur dit mais ton projet il marche, ton projet il est rentable. Ils ne savaient même pas ce que c'était la rentabilité en fait. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut porter en soi, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Euh, mais Créer son projet, en tout cas c'est un discours que là j'ai euh, essayé d'avoir dernièrement, euh, de prendre un peu plus de recul par rapport à, à la beauté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est ouais. énormément de risques, c'est beaucoup de fatigue et c'est beaucoup de stress aussi.
0: Oui mais il y a aussi une valorisation du stress, de la fatigue, de travailler énormément. En fait c'est ouais, ça aussi le problème, sûr. Que les gens le disent que monter ouais. sa boîte c'est fatigant mais il y a une espèce de valorisation comme si tu étais... Euh, une super personne, ouais. euh, parce que tu travailles énormément. Euh, bah, tu ça.
1: vois, tu as des bouquins comme euh, Rework ou autres qui te disent « C'est génial, euh, structurez votre vie au maximum. Le matin, tu te lèves à 5h50, mmh. à 6h, tu es au sport, à 6h30, tu as fini ta séance, mmh. tu dans la douche, à 6h30, mmh. à 6h45, à 7h, tu es sur le chemin, peut-être éventuellement, tu t'arrêtes à acheter un petit déj, mais peut-être que tu n'auras pas le temps. À 8h30, tu as ta première réunion, tu te fais euh, une petite pause de 30 minutes, et tout ça avec beaucoup d'anglicisme. Et il y a des gens à qui ça va, en fait, ce genre mmh. de vie-là, ce mmh. genre de structuration-là. il mmh. y a mmh. des gens pour qui c'est un cauchemar. Bien sûr. Et heureusement qu'il y a ces gens-là aussi. Mmh. Et malheureusement aussi, pour être entrepreneur et pour y arriver, pour monter un projet et, et le porter, il bah, y a un équilibre à trouver. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre comme ça. Quoi. Et moi, je le respecte et je l'accompagne et j'y crois aussi euh, énormément. Donc, cette transformation aussi de la productivité, de la machine euh, qu'il faut être pour monter un projet... Je pense que ça a relativisé aussi euh, grandement.
0: Mais je pense vraiment qu'il y a un côté, euh, c'est un certain type, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. un certain type d'entrepreneuriat qui est mis en avant comme ça par les médias ouais, parce que sûr. à nouveau, tu le disais par exemple, tu dis mes parents sont entrepreneurs, ton père est médecin. Ouais. Alors que oui, bah oui, être en libéral, euh, ouais. tu es entrepreneur, tu as sûr. des salariés, tu es un local, exactement. Ouais. Et donc je pense qu'en fait, là où le, le travers se fait, c'est sur mmh. un certain type d'entrepreneurs qu'on glorifie, mais à côté de ça, il y a énormément d'entrepreneurs d'entrepreneurs qu'on ne voit pas dans les médias, mm. hein, une des magazines, et qui eux et qui n'ont pas de routine matinale et qui n'ont pas de fait de levée de fonds et mm. qui et qui arrivent très bien et qui se sont peut-être d'ailleurs jamais posé la question de est-ce que j'ai telle ou telle caractéristique. Enfin, mm. c'est en fait là, je pense où il y a un... Il faut faire attention, c'est vraiment sur... Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on qu met dans le mot entrepreneur, mm. en fait C'est pas forcément le start-upper tech qui va lever
1: 100 millions, quoi. Bien sûr, bah c'est ça qui est super dans ton podcast aussi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est d'avoir ouais, différents sûr. parcours, d'avoir ouais. aussi, bah, comme tu dis, des médecins euh, qui sont interviewés, et j'espère euh, peut-être encore plus euh, des gens de l'entreprise, peut-être. Bien sûr, bien ouais. euh, sûr. Que... Spoiler, tu viens de
0: spoiler. Voilà. C'est une proposition <rire> Non mais c'est carrément dans le plan, c'est carrément
1: dans le plan. Tu vois, de, mmh. de sortir de ce truc-là et, et d'arrêter aussi cette cette tarification de mmh. certaines personnes, euh, certaines ces certaines personnes là qui arrivent très bien, sont pas forcément des gens qui sont aussi très heureux et enfin et il y a plein de parcours de vie. De et tout, je pense qu'il faut être euh, aussi mmh. très indulgent avec soi-même et, et faire attention dans ce qu'on voit de l'entrepreneuriat et s'il y a des choses qui ne conviennent pas, bah, accepter un autre chemin quoi. Et toi, du coup, tu l'as
0: vécu comment tout ça, de quoi? Le côté fatigue, le rythme, est-ce que du coup tu trouvais que ça te correspondait Est-ce que ça correspondait bah, à, ce que que ouais. à ce que tu avais envie d'être, à
1: ce que tu étais bah, C'est encore... C'est dur parfois de bien s'analyser. Mmh. Mais euh, j'ai cru. Il y a eu un moment sincèrement où j'ai cru. Euh, que c'était euh, que c'était pour moi parce que je suis une grosse bosseuse et donc je me suis dit bah comme je suis une bosseuse ça va être pour moi et j'ai eu des années comme ça pas très longues au final hein. ça a duré je pense trois ans tu vois 2012 2013 2014 où euh, je pense que ouais j'ai bossé comme une acharnée euh, je bah, J'enseignais à l'ESCP. J'ai lancé un bouquin avec Madinès qui s'appelle Backpack, qui est une sorte de guide du routard de l'entrepreneur. Donc, il y a des entrepreneurs avec des outils à lancer leurs projets. J'avais ma boîte, entre guillemets, de conseils la Petite Étoile. Euh, J'allais au sport parfois jusqu'à 22h, comme la salle fermée à 23h. Euh, J'allais prendre des cafés avec des gens pour bosser sur des projets dès 7h du matin. J'ai fait tout ça et je crois que j'ai une tendance à être influencée par mon entourage et l'extérieur. Mmh. Mmh. Je crois que j'ai été influencée parce qu'autour de moi, les gens vivaient comme ça. Parce qu'autour de moi, les gens embauchaient, les gens développaient leurs projets et j'ai suivi, je suis une suiveuse quoi. j'ai suivi le, le truc, j'ai dit bon bah ça marche je vais embaucher quelqu'un, je vais embaucher quelqu'un d'autre et il y a eu un moment où j'ai eu une toute petite entreprise on était quatre personnes et où en fait c'était trop pour moi, rien mmh. que ça c'était trop pour moi d'être en perpétuelle course euh, c'était euh, trop alors les gens qui me connaissent bien disent mais non c'est ta personnalité, t'es toujours débordée tu cours partout, tu machin en fait, j'ai pas l'impression, et je crois que c'est l'attrait que j'ai eu aussi pour la pratique artistique euh, est venu de ça, de ce truc de se dire euh, j'ai peut-être trop suivi le moule, euh, et finalement ce que j'aime, bah, c'est être plus apaisé, c'est pouvoir, euh, comme là je l'ai fait cette dernière année, ben bah, me lever le matin tranquillement, pas regarder l'heure qu'il est, pas mettre de réveil, prendre le temps, traîner un peu chez moi s'il le faut, et aller à l'atelier, euh, bosser tranquille, mettre un bon podcast. <rire> mettre de la musique, passer un peu de temps à lire quelque chose parce qu'en fait tout ça quand tu es artiste aussi toutes ces choses-là participent à ton au développement de ta pratique. Et c'est vrai que je suis allée vers une pratique plus artistique ou quasiment que artistique aujourd'hui parce que aussi le mode de vie euh, de l'entrepreneur qui a une boîte, qui a des salariés, mmh. me convenait pas et je me suis dit, en fait, peut-être que avec une pratique artistique plus indépendante, plus solitaire, je peux aussi avoir de grandes ambitions, sans pour autant avoir besoin av de faire une boîte euh, qui a 100 personnes pour me dire que j'ai réussi quelque chose. Donc j'ai beaucoup reconsidéré ce, ce truc-là de la réussite, et j'ai réussi, je pense, à sortir un peu d'une un, pression sociale, j'espère, où je me disais, il faut faire comme tous mes potes qui ont une boîte, et quoi, toi, t'as combien de... Souvent, on me demandait, d'ailleurs, j'ai un, un ami, d'ailleurs, s'il écoute, il, il rigolera, mais... J'avais rencontré quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps. Il me disait Ah ça va Margot Alors la petite étoile ça marche bien. T'as combien de salariés Et c'était la première Comme question. Le critère, ouais, ouais, et c'était le critère quoi. Mm. Et moi je me dis mais attends mais pourquoi tu me poses cette question Mais t'es un taré. On s'en fout du nombre de salariés. <rire> mais en vrai je m'en foutais pas tant que ça. Donc euh, donc voilà je pense qu'il y a une. Comment t'as
0: fait pour euh, pour faire tout ce travail
1: Et ça a été long en plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Il y a trois bah, ans que tu as commencé ouais. à avoir ces réflexions. Bah j'ai eu un gros chagrin. J'ai eu mmh. un gros deuil, un gros chagrin, et parfois la souffrance, en fait, te ramène à, à l'essentiel, ou en tout cas à ce que tu peux faire pour tenir debout. Et en fait, j'ai plus le choix. En fait, tout simplement. J'ai plus le choix. Il y a un moment, je pouvais plus aller au bureau. Où j'ai donné entre guillemets les clés de ma boîte à un ami et je lui ai dit est-ce que tu peux gérer pour moi pendant quelques mois Et bien sûr, il n'a pas pu parce qu'une boîte ça se gère pas par quelqu'un d'autre. Et donc j'ai dit ben en fait je vais pas y arriver. Donc j'ai pas de chômage, je suis entrepreneur, j'ai pas beaucoup de sous de côté, je vais peut-être licencier mon équipe gentiment et reprendre un peu de temps et réfléchir. Donc euh, donc c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, mais malgré ça, malgré l'immense chagrin, malgré euh, malgré la souffrance, tout ça, je m'étais dit je me donne un an en fait pour euh, tout remettre en place. Et tu vois, j'en suis à bientôt quatre ans. Donc tout ça est très long. C'est pour ça que je dis souvent autour de moi, il faut être indulgent avec euh, avec soi-même. Il ne faut mmh. pas se dire euh, bah, ce projet-là, ça fait déjà deux ans que je suis dessus. Bah, deux ans dans une vie, c'est rien. Mmh. Un projet, parfois, c'est même dix ans pour que ça ressemble à quelque chose et voilà et petit à petit en fait la, la souffrance fait que t'as plus envie d'être avec plein de monde moi j'avais besoin d'être assez seule j'avais besoin de la fuite donc de voyager de partir parfois de pas bosser du tout de euh, enfin, voilà j'ai bidouillé en fait entre guillemets pour il euh, y a une forme de survie pour euh, pour survivre et après je me suis dit bon ben bah, Maintenant que je porte cette souffrance en moi, je porte cette nouvelle histoire en moi, qu'est-ce qui fait que je serai heureuse euh, dans euh, bah, dans cette nouvelle partie de moi aussi qui, qui m'accompagne Et petit à petit, bah, le fait de de peindre de en fait là, la peinture c'est vraiment l'accès à une autre dimension qui est beaucoup plus euh... enfin qui est moins ancrée comme on disait tout à l'heure mais qui mmh. est moins ancrée dans le réel qui qui, qui te permet de partir quoi ailleurs mmh. très loin ça, tu t'échappes de toi-même. Ça c'était très très agréable, euh, la solitude de l'atelier aussi c'est très réconfortant. Après j'ai encore des limites avec tout ça euh, parce que euh, parce que la pratique artistique c'est très égocentré, euh, c'est est-ce que c'est assez utile Est-ce que euh, créer de l'émotion pour les gens ça suffit Parfois je me dis que non. <rire> Donc, euh, mais j'ai confiance dans le fait que voilà, si on travaille beaucoup, si on apprend à s'écouter, euh, si on se laisse aussi être faible, euh, parce que, en fait, j'ai essayé de rester dans cette faiblesse et de ne pas me battre en me disant « bah tant pis, j'ai plus la force, tant pis, je vais aller motiver ma boîte, je vais aller motiver mon équipe et tout », mais en, en se laissant aller dans une sorte de, ouais, de faiblesse, bah, on s'écoute peut-être mieux et je me dis « bah voilà, si je travaille bien, peut-être que ce qui me manque un peu aujourd'hui, qui est le fait de me sentir un peu trop égocentré dans ma pratique et de ne pas être assez utile, bah ça viendra. Rien qu'à deux jours, il y a un ami qui m'a envoyé un email en me disant, on a un projet d'exposer dans un hôpital des œuvres d'artistes. Est-ce que ça pourrait t'intéresser Voilà, ça c'est des choses qui pour moi font plus de sens que juste vendre des travaux à, à des collectionneurs ou autres. Et je me dis que si je continue de travailler, ça sera des genres de projets qui pourront compléter aussi un, un besoin par rapport à ça. Tu disais, donc j'ai eu un chagrin, tu disais qu'il y a des moments
0: où tu pouvais plus aller euh, au bureau le matin. Ouais. Donc, tu sentais que c'était une
1: souffrance et tu penses que tu as mis du temps à t'en rendre compte Est-ce qu'en fait, ça fait plus longtemps que trois que ans ou euh, Non, parce que j'ai vécu un choc. Enfin Quand je dis un chagrin, c'est que j'ai vécu un deuil. Donc, euh, un deuil, ça te... Mmh. Voilà, ça te claque à la gueule, comme mmh. ça. Tu te lèves le matin, tout mmh. va bien. Et c'est c'est ce qui m'est arrivé. Et trois heures après, ta vie est bouleversée. Donc, c'est vraiment ce, ce deuil-là qui a... Ouais, c'est ce deuil-là qui a fait que j'arrivais plus à aller euh, au boulot le matin avant mmh. ça. Moi-même, parfois, je m'étonnais de l'énergie immense que j'avais. Et, et enfin, il faut ça. Si tu veux motiver une équipe, si tu veux gérer un projet, si tu veux gérer le stress du chiffre d'affaires, de penser à tes charges, de voir comment aller trouver des nouveaux clients, il faut que tu aies en toi une énergie inouïe. Mais vraiment inouï. Mm. Et en fait, il y a un jour où s'il si, arrive dans ta vie, et c'est aussi une raison d'arrêter un projet, entrepreneurial, mm. s'il arrive un jour dans ta vie que tu as une énorme souffrance, où tu peux faire le choix de combattre et d'être encore un battant, où tu peux baisser les bras. Et moi, j'ai le sentiment que je me suis dit, je me suis battue en fait pour ce projet depuis 3-4 ans, j'ai bossé comme une acharnée, et si, et si enfin je m'accordais de laisser tomber mm et voir ce qui se passe et je m'étais comme je te dis je m'étais dit pendant un an je laisse tomber et donc voilà j'ai voyagé j'ai bossé le minimum minimum juste pour avoir un minimum de sous qui rentre j'ai plus répondu à des mails ça c'était aussi un truc que je m'autorisais pas des fois je répondais plus mais les gens savaient que j'avais une excuse pour euh, ne plus répondre mmh. et je me suis plus écouté en fait que ce que j'ai ce que ce que j'ai pu faire avant et du coup ça te permet de relativiser sur plein de choses j'imagine ouais. par exemple
0: sur l'urgence dans laquelle tu es tout le temps quand tu es une boîte tu disais euh, ouais. répondre à mes mails c'est vrai que parfois on a l'impression que si on répond pas dans la journée c'est que ouais. ça y est on n'est pas
1: ben en fait c'est c'est une vraie euh, métamorphose euh, je pense euh, qu'on peut avoir dans la vie alors ça peut être un gros chagrin mais ça peut être des gros bonheurs aussi mmh, hein il faut sûr. pas croire que ça aussi attention euh, Ouais il faut pas croire qu'il faut souffrir énormément pour ah, euh, pour changer ou se retrouver ou aller vers autre chose il euh, y a un superbe texte de Nietzsche alors je déteste citer Nietzsche parce que c'est très dangereux <rire> de citer Nietzsche mais dans Ainsi par les Zaratustra il y a un, une très belle fable sur les métamorphoses de l'esprit je sais pas mm -hmm. si tu connais mm -hmm. euh, ce passage et en fait il raconte qu'au début bah, l'esprit c'est un chameau donc tu portes vraiment toute ta souffrance toutes tes difficultés petit à petit l'esprit le, le chameau se transforme en lion. C'est le moment, en fait, où tu apprends à dire « je suis, je veux » où tu deviens libre. Et puis, en fait, as la troisième métamorphose. Et la troisième métamorphose, c'est celle qui te ramène à l'enfance. La troisième métamorphose, c'est celle qui te ramène en fait, justement, à... Bah le, le goût de l'autre, le goût de la prise de risque, le goût de l'imaginaire, le goût du rêve, le goût de la fantaisie, euh, tout ça. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, en fait, que petit à petit, dans la vie, c'est ce vers quoi il faudrait essayer d'aller. Et Nietzsche, d'ailleurs, euh, dans le début de sa vie, était pasteur, etc., et dit qu'il a appris toute sa vie à être un enfant. Et euh, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de trouver en soi, c'est... C'est un moment porter sa souffrance et puis réussir petit à petit à s'en détacher et à aller vers l'émerveillement, aller vers, vers le rire, aller vers, vers le jeu. Parce que l'enfance, euh, la, la pureté de l'enfance, c'est le jeu. Donc, c'est ce chemin que j'ai l'impression d'essayer de faire. Et parfois, voilà, parfois, il faut un gros chagrin si on n'est pas... Moi, j'étais pas quelqu'un qui, à 17 ans, savait exactement ce que je voulais faire. Mm -hmm. J'ai suivi. J'ai suivi des gens, j'ai suivi des modes, j'ai suivi ce qu'on me disait de faire. Et il y a eu ce, ce, cette forme de révélation qui, qui permet d'aller, je pense, vers autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas 20 000 autres vies après. J'espère, je, je souhaite qu'il y a 20 000 autres vies après. Mm. Et donc là, tu citais par exemple le Nietzsche. Il y a
0: d'autres lectures qui t'ont, qui t'aident justement dans ce chemin, ou des personnes que tu rencontres, ou des œuvres, des artistes, je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire dans ce, dans ce cheminement que tu fais.
1: Ouais, énormément. Euh, alors, je suis très mauvaise dans le la le name-dropping de, oui, de, de livres et tout, oui, mais oui. ouais, énormément. Euh, ce, qui, ce qui est très euh, très stimulant, je pense, c'est le parcours de, des autres. Euh, j'ai lu euh, beaucoup de beaucoup de biographies, mm -hmm. euh, d'artistes, euh, alors beaucoup de femmes, beaucoup d'histoires de vie, en fait. Euh, j'ai eu deux, trois années où j'ai fait beaucoup ça. Après, j'ai eu deux, trois années où j'ai lu beaucoup de plutôt de bouquins sur le développement personnel, tout ce, tout ce genre de choses aussi. Mais oui, l'inspiration euh, quand on a une personnalité, justement, à à suivre, à écouter, à se laisser porter. L'inspiration vient beaucoup de la lecture ou, ou du visuel ou, ou d'expériences qu'on te raconte, ouais. On en avait discuté une fois aussi, tu me disais que
0: même si là t'as as parlé bien sûr du côté euh, contemplatif, mmh. euh, tu t'autorises de t'ennuyer, de mmh. réfléchir, de, de, de t'inspirer. Néanmoins, il reste un côté très pratique quand on est artiste, c'est que il faut être euh, exposé dans les bonnes galeries, il faut faire connaître son travail, il faut euh, imposer son nom. Mmh. Il y a quand même tout un travail, même si après ce qu'on se disait aussi, c'est que chaque artiste définit ce qu'est le succès ou non, il y en mmh. a pour qui ça va être d'être connu, d'autres pas. Toi, comment tu appréhends cette partie-là très pratique
1: ouais, de alors ce métier d'artiste euh... Pour l'instant, j'essaye de ne pas avoir trop de stratégie et de vision. En
0: fait, tu te mets la pression depuis tout le <rire> temps avec mes questions. Bon, non, Margot,
1: c'est fait... quoi ton plan, en fait <rire> pas du En tout. fait, c'est génial quand t'as pas de plan. Non, en <rire> fait, mon plan, c'est de travailler. Voilà, mon plan aujourd'hui, c'est de travailler. Je pense que le travail est la seule chose qui ne ment pas. Et, et il faut pas être trop impatient. Euh, mmh. Certaines personnes se diront aussi, voilà, j'ai déjà 30 ans, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Travail, travail, travail. Donc, euh, je pense que l'artiste qui travaille, qui est dans le faire il y a aussi cette capacité bien sûr d'accepter les opportunités, de les écouter, de les transformer, ça c'est aussi quelque chose bien sûr qui est important. Les choses les choses les choses se font, c'est pas impossible du tout aujourd'hui euh, de d'être épanoui euh, avec son métier artistique. Comme tu dis, il y a plein de manières de le faire. Certaines personnes vont avoir une vision plus commerciale que d'autres. Euh, certaines personnes vont avoir une vision très fermée par rapport à l'aspect commercial parce qu'ils ont bah, peut-être l'opportunité à côté d'avoir d'autres revenus et tant mmh. mieux pour eux. Mmh. Voilà, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs chemins je pense que le, le, le bon chemin, c'est de travailler, c'est d'être dans une constance aussi dans le travail. Tu vois, il faut normalement, il faudrait peindre quasiment tous les jours, même cinq minutes, pour entretenir aussi sa main. Euh, ça, c'est quelque chose que ben, moi, je fais pas assez. Il y a des là avec les expositions qu'il y a à la galerie, j'ai quasiment pas touché un pinceau depuis deux semaines, trois semaines. Ben, ça, c'est pas le travail. Euh, c'est pas ce qu'il faut faire. Euh, mais c'est pas grave aussi. Il faut aussi être indulgent, je pense. <rire> C'est comme, on n'est pas obligé d'aller quatre fois par semaine au sport. S'il y a un mois, tu vois, je ne suis pas allée au sport depuis un mois. et ben, bah, tant pis, j'irai plus le mois prochain. Mais voilà, il faut faire, il faut travailler. Et il y a des très belles histoires de vie d'artistes. Euh... Après, ce que je trouve chouette, en tout cas dans le parcours, ou en tout cas ce que m'a appris mon parcours d'avant, c'est d'avoir une envie de collaborer aussi avec d'autres gens. Ça, parfois, certains artistes ont un peu une pratique euh, que... Je juge, parce que c'est du jugement euh, un peu solitaire. Mmh. Euh, moi, j'ai très envie, dans ma pratique, de bosser avec des personnes, sans que ça soit donc des salariés, comme une structure classique d'entreprise, mais de faire des collaborations avec des artisans. Cette année, j'ai fait une collaboration avec un artisan en Afrique du Sud pour de la broderie, avec une femme aussi euh, qui fait de la céramique pour certaines pièces. J'essaye, Je, les gens que j'ai rencontrés depuis un an ou deux dans le milieu artistique, de leur proposer de faire des choses ensemble. Quand il y a eu l'exposition à la galerie, j'ai invité tous les bah, les gens qui accompagnent des artistes à proposer quelque chose aussi lors de l'exposition. Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai envie qu'il y ait de la collaboration sans mm -hmm. pour autant que ça prenne une apparence de, de structure de boîte. Mais voilà, il faut faire et il faut accueillir les opportunités et essayer de les transformer. Mais il y a quand même un côté euh, entrepreneurial, business, qui revient, toi, dans ta vision de Ouais, alors, je, je, le business, j'aime... Plus trop ce mot. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont du Mais, mal avec ouais, ce mot, clair. Je sais. Non non non. Oui, t'es obligé. Bah parce que euh, si on reprend l'exemple de, de cette galerie, bah t'as une galerie. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on m'ait offert cette, euh, ce lieu pendant trois semaines. et potentiellement, ça te coûte des choses. Euh, et rien que même si j'avais la galerie de préparer les expositions, d'encadrer les œuvres, tout ça, c'est déjà quelques milliers d'euros. Bah, il y a un moment, effectivement, il faut il faut réussir à trouver des sous pour payer tout ça. Donc, bien évidemment, tu as un aspect business. Bien évidemment, c'est important de faire les bons choix, de trouver les bons partenaires avec qui tu travailles, etc. Donc, bien évidemment, tu dois avoir de la réflexion. Après, mon message, c'est aussi de dire bah les choses viennent à soi. Quand on travaille dur et qu'on est sérieux dans sa pratique et qu'on est sérieux dans son... Voilà, il faut se faire confiance et il ne faut pas forcément tout le temps, même si j'ai beaucoup encouragé les gens à le faire avant, se fixer des objectifs délirants. Ça, ça vient petit à petit si on travaille et si on a conscience et de toute façon, quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand on a une vie à payer en fonction du lieu où on habite, du loyer qu'on a, il bah, y a bien un moment où il faut payer les factures donc il euh, y a bien un moment où on passe par le, le fait de vendre. Je ne sais et pas si c'est ça que tu voulais comme genre de réponse ou... C'est ta réponse. C'est trop perché va... non, là, ça non, y est, je suis
0: devenue... <rire> Pas du tout, pas du tout. Non, justement, c'est hyper intéressant parce que ce dont j'ai l'impression, c'est que avec ce chemin que ça fait, cette, euh, j'ai pas envie de dire reconversion parce que c'est toujours toi, ouais, c'était toi ouais. il y a dix ans et c'est toi aujourd'hui. Mais en tout cas, ces différents changements que tu fais, ces métamorphoses, si mmh. on veut reprendre Nietzsche. J'ai l'impression que t'as redéfini beaucoup de notions, en fait. Ta définition de l'argent, du temps, mmh. du rapport au temps, de la réussite. Est-ce que t'as l'impression que t'as effectivement redéfini ces notions
1: ouais. Euh, alors après c'est vraiment très spécifique à une histoire personnelle hein, Mais mmh. la chose que j'ai toujours valorisé C'est pour ça que le conseil, le salaire c'est pas quelque chose qui m'a attirée La chose que j'ai toujours valorisé c'est le temps mmh. euh, Le temps pour soi, le temps à donner aux autres Le temps, euh, et c'est quelque chose pour moi a toujours été une valeur clé donc ça, ça n'a pas, pas vraiment changé. Mmh. Je fais toujours très attention euh, à ça, la manière... Euh, ouais, la manière, euh, par exemple, euh, si je vois qu'il y a une période où je travaille beaucoup trop, je vais me dire, bon bah là, ce week-end, je vais prendre du temps, je vais partir à la campagne, je vais me ressourcer, je vais pas me laisser prendre dans cette machine infernale. Donc voilà, le, le temps, ça a toujours été quelque chose d'important. Ou, ou, voilà, L'argent... Euh, ouais j'ai grand c'est c'est très dur d'en parler parce que l'argent c'est c'est très proche enfin c'est très à ton éducation j'ai grandi mmh, dans une famille où il sûr. y avait de l'argent euh, et où l'argent en fait euh, n'a pas forcément été à chaque fois synonyme de bonheur donc moi j'ai jamais eu un besoin du fait d'une histoire très personnelle mmh, euh, de gagner beaucoup de sous et même c'est pour ça que le conseil ne m'a pas attiré très longtemps j'ai je pense que j'ai besoin bien sûr d'un c'est dur de parler de ça j'ai besoin d'un minimum euh, tu vois je suis quand même quelqu'un de dépensière entre guillemets euh, mais j'ai mon, mon objectif dans la vie c'est pas d'avoir beaucoup de sous parce que j'ai grandi dans une famille où il y avait des sous et où à un moment il y a eu moins de sous et j'ai vu que ça changeait pas grand chose aussi donc euh, donc j'ai voilà j'ai pas tant changé que ça sur ces valeurs par contre là où y a, ça a beaucoup changé c'est le rythme de vie. Mm -hmm. Le rythme de vie, d'aller chercher un rythme de vie beaucoup plus apaisé. Euh, beaucoup moins dans la course, beaucoup moins dans cet agenda surorganisé. Tu vois, hier, tu m'as écrit dans l'après-midi, est-ce que finalement, on peut se voir euh, l'après-midi plutôt que le matin mm. bah, C'était une joie pour moi de te dire oui. Parce mm. qu'en fait, aujourd'hui, j'avais pas dix mille trucs dans mon agenda. Et ça, c'est quelque chose... Tu, tu m'avais écrit ça il y a deux ans... Oh là là, <rire> ah, elle, veut, elle veut décaler à l'après-midi, comment je veux faire J'ai déjà quatre rendez-vous dans l'après-midi, est-ce que je peux pas décaler ça, 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 ça Non, ouais. voilà, ouais. c'est ce, ce rapport, euh, je pense, à, au rythme de vie qui est très différent. Le fait là de, de me dire, bah, je vais partir au Japon deux mois et je vais passer un mois seul à bosser parce que là, j'ai passé trois mois effréné à Paris à faire plein de choses et tout. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est devenu beaucoup plus important. Prendre du temps pour la lecture, pour la balade, pour... Euh, Parfois des gens qui travaillent énormément te disent mais oh là là je me suis arrêtée au café le matin et, et j'ai rien fait, j'ai pris un café, j'ai lu le journal. Bah, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien aujourd'hui et qui doit absolument faire partie de ce quotidien là. Donc c'est plus voilà, c'est pas tant euh, le temps, entre guillemets la valeur temps ou la valeur argent qui a changé, c'est plus un rythme de vie et parfois. Pareil, certains de mes amis diront « Non, mais Margot, elle, elle est toujours à faire 20 000 trucs, c'est pas vrai, etc. » Mais en fait, c'est aussi parce que parfois, j'accorde aussi beaucoup de temps mort où je je m'engage pas dans certaines choses avec d'autres personnes et je laisse un moment planant pour moi pour rien faire. Comment ton rapport à l'art
0: et à ce que c'est d'être un artiste, il a évolué au fil du temps et à mesure que tu perfectionnais ta
1: pratique et que tu avais de plus en plus d'expérience euh, alors, c'est une question que j'aime bien parce que j'étais très naïve sur sur ce que c'était d'être artiste quand euh, je n'avais pas compris que ça pouvait être une vie. <rire> J'ai longtemps cru qu'en fait, être artiste, c'était... Euh, et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent ça quand ils me demandent ce que c'est ma vie aujourd'hui. J'ai longtemps cru que c'était bah, se lever le matin, se mettre devant une toile de coton ou de lin, euh, sortir son essence de térébenthine, ses pinceaux et peindre toute la journée. Et j'ai mis très longtemps à comprendre, en fait, que euh, la vie d'artiste, c'était beaucoup plus que ça. Rien que euh, sur le médium, euh, tu peux aller vers un infini de possibles. C'est-à-dire que même quand des gens disent « je suis artiste peintre », ça ne veut pas dire qu'ils peignent uniquement euh, sur une toile de coton ou de lin. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir une pratique sur du bois, qu'ils peuvent avoir une pratique sur du papier, mmh. euh, qu'ils peuvent décider de peindre sur des minéraux, qu'ils peuvent aller sur les plantes, qu'ils peuvent faire de la vidéo. Enfin, il y a... Il y a un infini aussi de possibles dans la pratique artistique qui, quand tu as le goût de l'aventure, est fabuleux. Euh, Marina Abramovic dans sa biographie, qui euh, est une artiste contemporaine qui fait de la performance, euh, dit, euh, je ne sais plus exactement quels sont ses mots, mais elle dit euh, l'attrait de, de l'artistique, c'est euh, le goût de l'aventure, c'est une expérience qui est joyeuse, qui est riche et je crois qu'il est infini. Et ça, c'est très plaisant, en fait, quand tu as une personnalité qui aime faire beaucoup de choses, de se dire que bah, l'art... C'est un multitude de possibles. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois quand, quand j'ai une sorte de vision, euh, qui est plus là, une vision abstraite euh, qu'une vision euh, stratégique. Euh, mais je me dis, c'est génial, peut-être que dans dix ans, bah, je pourrais bosser sur du tissu, je pourrais faire... Voilà, et donc il y a, y, a, y a quelque chose comme ça de, de très plaisant déjà dans la pratique. Et après, le quotidien d'un artiste, ce n'est pas que la pratique. Mm -hmm. euh, le quotidien d'un artiste, et ce qui, moi, m'enchante totalement aujourd'hui, c'est bah, potentiellement euh, de l'engagement vis-à-vis -vis des sujets que l'artiste a envie de défendre, que ça soit sur des sujets très personnels euh, comme l'intimité ou des sujets très engagés, féministes ou politiques, variés, donc c'est de l'engagement. C'est aussi... Euh, bah, beaucoup de balades euh, artistiques, c'est aller, euh, aller se nourrir en permanence, euh, retourner dans les musées principaux, des villes en voyage, c'est euh, aller à des vernissages pour voir aussi ce qui se fait dans la création contemporaine euh, aujourd'hui, euh, c'est ça. C'est aussi euh, ouvrir les yeux <rire> sur ce qu'il y a autour de soi. Euh, ça paraît très banal à dire, mais l'art, en tout cas, euh, m'a permis de m'attarder plus longuement, même dans un univers très urbain comme Paris, sur... Rien qu'une sensibilité à la couleur. En fait, ça, ça t'éveille... Euh, alors là, c'est un texte de Rodin aussi qui est très beau euh, sur l'art qui te dit que pour l'artiste, tout est beau dans la nature. Et, et là, le parcours d'un artiste, c'est ça aussi, je pense. C'est ouvrir les yeux et, et son cœur aussi, bien sûr. Mais c'est un rapport au quotidien aussi euh, à une forme d'émerveillement qui est totalement fabuleuse. Euh, c'est aussi, je pense... Euh, aussi, euh, Ça passe aussi beaucoup par l'inspiration musicale, enfin, il voilà, y, a, y a beaucoup de choses qui irriguent la pratique artistique, il y a aussi ensuite tout le côté relationnel, tous les gens avec qui tu travailles, euh, même ça va de l'encadreur euh, qui encadre tes œuvres euh, à la personne euh, avec qui tu vas bosser je sais pas sur un projet de sérigraphie ou faire des collaborations avec d'autres personnes, des artisans, et tu as aussi bien sûr tout un côté euh, de gestion d'une boîte parce que bah, tu as une structure, alors tu as plusieurs types de structures, mais t'es es ou une entreprise individuelle ou euh, tu es, euh, es dans même une SARL, donc tu as toute une partie de gestion et enfin toute une partie plus commerciale où tu as une gestion avec des collectionneurs, euh, tu as tout ça. Donc en fait... C'est extrêmement riche, c'est extrêmement euh, enrichissant et c'est extrêmement euh, doux et féerique, c'est très poétique. Moi, mon rêve, c'est de vivre dans les premières pages de l'écume des jours de Boris Vian, tu vois. C'est ce truc totalement poétique, féerique, romanesque. Et en fait, quand tu rentres un peu dans ce monde artistique et que tu t'y plonges totalement, tu as cette capacité d'être... Parfois, j'ai un peu le sentiment d'être dans une autre dimension, dans un autre réel. Et ça, c'est ça la merveille, en fait, de, de ce chemin de, de l'artiste. Donc, il y a ce côté... Euh échapper à... ouais mais On est beaucoup trop monde, ancré, ouais. je ouais. pense, à ouais. notre époque, on est beaucoup trop pragmatique. Et d'ailleurs, est...
0: échapper, ça a un côté positif, c'est comme si... Tu, et même tout à l'heure, tu parlais ouais. de fuite, ça ouais. pourrait être positif, alors qu'en fait, la façon dont tu le dis, c'est plutôt aller dans un autre monde, c'est pas ouais. forcément... Euh... C'est pas
1: l'éloge de la fuite au non. sens pur, ouais, c'est euh, s'accorder euh, je pense une forme de fantaisie qu'on porte tous en nous, mmh. euh, une forme de, fo de folie mmh. qu'on a tous, qu'on voit parfois chez les autres uniquement avec de l'alcool, mmh. ou même pour certains, il n'y arrive qu'avec de la drogue, c'est mmh. pour dire, mmh. et qui existe en fait euh, dans chacun de nous et qu'on étouffe euh, beaucoup trop, je pense, dans le, 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 le monde actuel. Et en fait, parfois, euh, c'est dommage en fait qu'on ait besoin que, enfin, qu'on ait besoin de l'alcool ou de la drogue ou d'autres euh, d'autres choses, je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs, mais <rire> pour en fait laisser vivre la fantaisie qu'on a tous au sein de nous. Et il y a certaines villes qui, qui l'ont compris où c'est beaucoup plus possible de le faire, mais en tout cas, c'est extrêmement rare et c'est ça l'attrait euh, de la pratique artistique, c'est que ça t'ouvre un univers personnel euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus foisonnant et beaucoup plus délirant que ce que t'apporte la vie au quotidien. C'est ça, en tout cas, enfin voilà je, le message aussi que je voudrais faire passer euh, par rapport à ça c'est c'est éveillez-vous à ça et il y a plein de il y a plein de merveilleuses euh, merveilleuses choses dans dans autre chose que euh, ce truc que là on appelle beaucoup euh, en ce moment avec la femme qui a toute la pression sociale de la charge mentale Ouais la charge mentale <rire> voilà c'est le meilleur moyen de sortir de cette charge mentale euh, je pense c'est la, la pratique artistique et c'est pour ça que je, je pense que la, la prochaine étape pour les amateurs après le yoga, j'ai l'impression en tout cas que peut-être demain, on laissera à, à l'individu plus de place pour faire sortir cette, cette folie intrasèque qu'on a par une pratique artistique notamment. Et justement, ça me permet de
0: lier avec ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le fait de monter sa boîte qui nécessite certaines euh, certaines facettes de caractère, certaines mmh. compétences ou caractéristiques. On disait, du coup, tu penses que c'est pas la même chose pour l'art et qu'on a tous en soi une quelque chose à à révéler par la pratique. Ouais, je je,
1: je pense qu'on a, je pense qu'on ça ne veut pas dire que tout le monde euh, ouais, a vocation à sûr, être artiste sûr, encore oui, une oui, fois à, à temps plein ou quoi. Euh, je je pense que mais s'autoriser est... peut-être à le faire. Ouais, je pense qu'on s'autorise. Voilà, je pense que parfois on s'autorise pas assez euh, certaines folies mm. qu'on qu comporte porte et qu'on étouffe. Mmh. Et que quand on a une nouvelle, une nouvelle chose en soi qui s'ouvre et qui peut être aidée par la pratique artistique ou par d'autres choses, certaines pratiques sportives aussi te permettent d'accéder à une autre, mmh. une autre forme de l'inconscient, bah ça nous permet d'être plus proche de soi et d'être plus en accord aussi avec certaines folies qu'on peut, qu peut porter. Mmh. <rire> Pour terminer, tu m'avais déjà recommandé des revues artistique. Ah oui. ouais. est ce que tu veux en partager euh, euh, Alors des revues, euh, des revues artistiques. Ça, ça serait pour les lecteurs, pour ouais. euh, de l'inspiration. Mmh. Alors il y a l'équipe de Pablo qui fait des très belles choses. C'est des éditions d'artistes euh, qui sont euh, qui sont très chouettes. Où en fait, ils présentent des artistes. Euh, dans, enfin tous les deux trois mois à peu près donc là où il y a des choses intéressantes dessus il y a le magazine encore mais tu connais ouais, euh, encore aussi de Marie Ouvrard aussi qui est très chouette et qui donne je trouve un bel élan et et, et de plus en plus j'ai l'impression qu'elle présente des, des profils aussi euh, artistiques euh, un petit peu un petit peu différent euh, alors vraiment dans le milieu de l'art t'as le châssis qui est un magazine euh, qui présente euh, des artistes qui est gratuit qui se retrouve souvent euh, dans les vernissages euh, t'en as beaucoup d'autres mais il y a il y en avait un qui était posé sur la table Ouais voilà. En fait, euh... ah Profane, oui, bien sûr, Profan. mes amis de Profane, super Charlotte, je ouais oui. Profane, qui a fait un article notamment sur sur mon parcours dans le dernier numéro, donc Profane, qui est un article super pour les amateurs, euh, pour leur donner envie euh, aussi. de... Enfin, ils éclairent en fait les pratiques euh, des amateurs. Donc il y a une superbe revue, magnifique design. Euh, J'aime beaucoup ça, cette revue. Et en fait non, en fait, à la rentrée euh, également, on va sortir avec Delphine Toutain, qui est une fille avec qui je travaille depuis un an et demi. Euh, le backpack pour les artistes. Donc backpack, c'est un projet qu'on a apporté avec Madinès depuis 2014, qui est une sorte de guide du routard de l'entrepreneur. Mmh, voilà. Agréable. Et à la rentrée, euh, on sort euh, la même version pour les artistes, qui va faire 200 pages, où notamment dessus, il y aura quelques pages sur les revues, mais beaucoup d'autres choses. Et l'envie le, avec cet ouvrage, c'est d'aider l'artiste à, à l'accompagner dans sa professionnalisation pour euh, bah, développer un, un parcours euh, d'artiste. Donc ça, euh, j'espère que voilà, qu je pourrais vous donner des nouvelles aussi là-dessus. Euh. <rire> à la rentrée. Génial. À tout retour du Japon, du Un coup. À mon retour du Japon. Génial. Ouais. <rire> bah, merci beaucoup, Margot. Merci et merci à vous tous pour l'écoute de ce podcast. À très vite. Au revoir.
0: Merci infiniment à Margot pour sa confiance et son accueil. Pour découvrir son travail, rendez-vous sur margoderry.com, Margot, M-A-R-G-A-U-X et Derry D-E-R-H-Y et sur Instagram et Facebook. Je vous ai mis tous les liens de ses réseaux sociaux et de ses recommandations sur GénérationXX.fr, rubrique podcast. Ensuite, vous cliquez sur Margot Derry. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur Instagram, at GénérationXX. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.